0: Ja, wie wir das eben gehört haben, in der jungen Gemeinde in Korinth sind Zweifel aufgekommen. Einige Geschwister behaupten, dass es die Auferstehung von den Toten überhaupt gar nicht gibt. Sie sind der Meinung, wer einmal gestorben ist, der ist gestorben. Eine Auferweckung aus diesem finalen Zustand gibt es aus ihrer Sicht nicht und schließlich bestätigt ja auch die Lebenserfahrung und die Fakten des täglichen Lebens bestätigen ihre Haltung. Und noch hat dieser Zweifel nicht die ganze Gemeinde in Korinth erfasst. Wenn ihr zugehört habt, habt ihr gehört, etliche oder einige sagen unter euch, also es ist noch nicht die ganze Gemeinde, die das sagt, aber die Entwicklung und vor allen Dingen die Konsequenzen, die aus diesem Zweifel heraus entstehen, sind für Paulus so alarmierend, dass er ernste Worte an seine Geschwister in Korinth richtet. Und Paulus, wenn ihr den, das Kapitel 15 von Anfang an leset, von Vers 1 an, beginnt damit, dass er noch einmal den Korinthern das vor Augen führt, was er sie immer gelehrt hat. Er Erinnert sie daran, was er ihnen gesagt hat und dann, und dann macht Paulus den Menschen deutlich, wie verheerend dieser beginnende Zweifel ist. Wenn es die Auferstehung der Toten nicht gibt, ja dann ist auch Christus von den Toten nicht auferstanden. Und man könnte Paulus fast hören, wie er sagt, ist euch klar, was das bedeutet? Habt ihr die Konsequenzen für euch und euren Glauben an Christus durchdacht? Mit anderen Worten sagt Paulus der Gemeinde in Korinth, dieser Zweifel an der Kernbotschaft des Evangeliums stellt alles auf den Kopf. Nichts bleibt an seinem Platz. Und heute würde man vielleicht formulieren, okay, spielen wir dieses Gedankenmodell einmal durch. Wenn es generell keine Auferstehung der Toten gibt, dann kann auch Jesus nicht auferweckt worden sein. Jetzt meinen vielleicht einige, Moment mal, naja, also, zwischen der Auferweckung Jesu und der Auferweckung von Menschen ist ja wohl noch ein Unterschied. Jesus war ja schließlich Gott. Und selbst wenn Menschen nicht auferstehen, dann könnte doch trotzdem Jesus auferweckt worden sein. Also dieser Querschluss, der ist doch vielleicht ein bisschen wackelig. Aber ihr Lieben, Jesus war in seinem Sterben und auferstehen ganz Mensch. Die Heilige Schrift weist uns auf diese Tatsache hin. Ihr könnt das lesen in Philippa 2, die Verse 6 bis 8. Dort lesen wir, obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war gehorsam bis zum Tod, ja bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Wenn also kein Mensch von den Toten auferstehen kann, dann konnte es Jesus als Mensch auch nicht. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, ja dann, dann sind wir Lügner und Täuscher. Wir würden ja dann einen Gott verkündigen, der nicht in der Lage ist, das zu tun, was wir immer gesagt und bezeugt haben, nämlich seinen Sohn von den Toten auferwecken. Jesus selbst wäre ein Lügner und Betrüger, da er ja immer wieder angekündigt hat, dass er am dritten Tage von den Toten auferstehen würde. Eine Täuschung von vorn bis hinten. Dann glauben wir an etwas, was letztlich nicht stattgefunden hat. Ja, schlimmer noch, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist unser Glaube leer Unsere Nachfolge nur eine inhaltslose Hülle. Unser Lebensfundament ein Irrglaube. Und ohne festen Halt. Dann, ja dann, ihr Lieben, kommt es noch schlimmer. Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann klappt das mit der Sündenvergebung nicht. Allein der stellvertretende Tod am Jesu am Kreuz auf Golgatha reicht nämlich nicht. Dann hätte er zwar die Schuld auf sich genommen und die verdiente Strafe getragen, nämlich dass er gestorben wäre, aber die erlösende Rechtfertigung, der Sieg über die Konsequenz der Sünde und die Konsequenz ist der Tod, hätte nicht stattgefunden. Die Schuld wäre letztlich nicht getilgt und der Tod Jesu nutzlos. Es gebe keinen Beleg dafür, dass der gerechte Zorn Gottes über die Sünde des Menschen, dass sein Zorn befriedigt ist. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, betrifft das nicht nur die Lebenden sondern auch die, die in diesem leeren Glauben ihr Leben lang gelebt haben und schon gestorben sind. Niemand, der sein Leben im Glauben an Jesus ausgerichtet hat und darauf gehofft hat, einmal in der Ewigkeit zu sein, würde aus seinem Grab auferstehen. Und wir können Paulus fast flehend hören, wie er den Korinthern sagt, Merkt ihr, Korinther, wie fatal dieser Zweifel ist? Erkennt ihr, lieben Geschwister, wie vergiftend dieser Gedanke ist? Ich kann mir vorstellen, wie Paulus inständig auf die Gemeinde eingewirkt hat, um ihn deutlich zu machen, dass ein Zweifel an dem Dreh- und Angelpunkt des Evangeliums verheerende Folgen hat. Wir stehen heute vor genau derselben Herausforderung, ihr Lieben. Die aufgeklärte moderne Gesellschaft, die alles in Frage stellt, was nicht wissenschaftlich belegt werden kann und die auch in christlichen Kreisen die ganz große Säge auspackt und alles absägt, was nicht zu unserem heutigen modernen Gesellschaftsbild passt, macht immer weniger Halt, vor den biblischen Kernbotschaften. Ob es nun die Jungfrauengeburt ist, der stellvertretende Sühnetod Jesu oder seine Auferstehung. Alles wird beiseite geräumt, damit Gott zu den Menschen passt. Schließlich ist der Mensch ja der Dreh- und Angelpunkt und nicht der Schöpfer, oder? Paulus bringt es für die Gemeinde in Korinth und auch für uns heute auf den Punkt. Wenn wir an der Auferstehung Jesu Christi rütteln lassen, bricht das Glaubenshaus zusammen. Dann sind wir wirklich die bedauernswertesten Menschen, die es gibt. Zu Recht kann man uns dann belächeln und verhöhnen als ewig Gestrige. Ohne Auferstehung ist der Glaube, Lug und Betrug, nur eine religiöse Gefühlsduselei, die über den Tod in diesem Leben nicht hinaushilft. In Vers 32b unseres Kapitels formuliert es Paulus sehr treffend. Wenn die Toten nicht auferstehen, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Wie treffend ist doch Gottes Wort heute, nicht wahr? Ist das nicht verblüffend, wie der Apostel vor fast 2000 Jahren die Lebenseinstellungen der Menschen beschreibt, die wir auch heute noch erleben? Lasst uns jetzt leben, Party feiern und die Zeit genießen, denn wenn es mit uns vorbei ist, ist eh alles zu Ende. Ein Glaube an einen Gott, der die Auferstehung Jesu Christi negiert, ist völlig sinnlos und ohne Ziel. Dann lieber auf die Pauke hauen und Party machen, bis der Arzt kommt, denn danach kommt sowieso nichts mehr. Ihr Lieben, lasst uns wachsam sein, dass uns niemand, niemand die Gewissheit raubt, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Lasst uns klar und eindeutig in unserer Botschaft zu den Menschen sein, mit denen wir über den Glauben reden. Das Evangelium ist mit Karfreitag nicht komplett. Erst im Zusammenwirken von Karfreitag und Ostersonntag wird eine frohe Osterbotschaft und wenn du manchmal zweifelst, ob es Gott überhaupt gibt und ob das mit der Befreiung von der Sünde durch Jesus nicht einfach nur eine billige Ausrede ist, um uns das Leben leichter zu machen, dann nimm dir diese Worte des Apostels Paulus zu Herzen. Richte deinen Blick neu aus auf, ja, auf was? Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Auf die rettende Gewissheit. Christus ist auferstanden. Oh, kommt. Christus ist auferstanden. Ich mute euch das noch mehrfach zu. Nach all dem Zweifel der eben betrachteten Verse wiederholt Paulus unbeirrt die Tatsache unserer Glaubenshoffnung. Nun aber ist Christus auferweckt von den Toten. Kein Zweifel, dies ist ein belegter Fakt. Diese Feststellung steht wie ein Felsen in der Brandung. Und die eben durchdachten Zweifel, die klatschen wie die Brandung des Meeres an dieses Glaubensbollwerk. Aber es wankt nicht. Wie kommt Paulus zu dieser Sicherheit? Er selbst war doch gar nicht dabei. Als ehemaliger glühender Verfolger der Gemeinde Christi hätte es ihn damals doch sicher gefreut, wenn es überhaupt Zweifel daran gegeben hätte, Zweifel an der Auferstehungsbotschaft. Aber so vehement wie Paulus als Saulus die Gemeinde Christi damals verfolgt hat und bekämpft hat, so vehement verteidigt Paulus jetzt die Auferstehungswahrheit. Und worauf kann sich Paulus darauf stützen? Nun, zum einen ist die Auferstehung Christi durch Zeugen belegt. Als die Evangelien geschrieben wurden, lebten noch viele die Jesus und seine Kreuzigung miterlebt hatten. Und die meisten waren gegen Jesus und den neuen Weg eingestellt, den er damals verkündigt hat. Sonst wäre er nicht ans Kreuz geschlagen worden. Wäre auch nur der kleinste Fehler, die kleinste Lüge in den Berichten der Jünger und Apostel gewesen, so wäre das Wasser auf die Mühlen der Skeptiker gewesen. Aber dem war nicht so. Nirgendwo finden sich historische Quellen, in denen davon berichtet wird, dass die Jünger und Apostel, die berichteten, dass Jesus von den, von den Toten auferstanden ist und für 40 Tage danach auf der Erde gesehen wurde, nirgendwo ist belegt, dass sie der Lüge überführt worden sind. Und es gibt jede Menge Augenzeugen, denen Jesus in der Zeit zwischen seiner Auferstehung und Pfingsten leibhaftig begegnet ist. Eine Frau erfährt es zuerst, Maria Magdala. Jetzt könnte man sagen, ja und, was ist da so Besonderes dran? Nun, die Frauen damals hatten überhaupt keine Stimme. Sie waren in der Gesellschaft nicht sehr angesehen und ausgerechnet einer Frau wird es bezeugt da könnte man noch Zweifel haben aber dann sind es die Emmaus Jünger die ihres Weges gehen und wo Jesus sich dazu gesellt wo sie hinterher sagen Mensch es hätte uns gleich auffallen müssen brannte unser Herz nicht als wir ihn hörten und dann begegnet Jesus erst Petrus dann allen Jüngern dann mehr als 500 Brüdern gleichzeitig, danach Jakobus und allen Aposteln. Ihr könnt das nachlesen in der Bibel. Dass vielleicht ein oder zwei Zeugen etwas Erfundenes behaupten, kann man sich ja vielleicht noch vorstellen. Aber dass über 500 Personen teilweise unabhängige Quellen voneinander das Gleiche behaupten, ohne dass es dabei verdächtige Widersprüche gibt, ist doch sehr, sehr unwahrscheinlich, nicht wahr? Ein zweiter Beleg für die Auferstehung Jesu ist für Paulus die eigene Begegnung mit Jesus. In Apostelgeschichte 9, die Verse 3 bis 5 lesen wir davon. Und dieses Erlebnis, das Paulus damals hatte, war so stark so lebendig, so kraftvoll, dass aus dem Christus verfolgenden Saulus ein überzeugter Paulus wurde. Ein glühender Verkündiger der Liebe Jesu. So, überzeugend, so überzeugt und verändert, dass Paulus auf drei äußerst beschwerliche Missionsreisen viele Gemeinden gegründet hat um das Evangelium durch den Orient bis nach Europa zu tragen und letztlich dafür zu sterben. Das wäre einem fanatischen Christenverfolger Saulus nicht passiert, wenn es um einen toten Jesus gegangen wäre. Wir würden uns heute, und ich glaube, ich stimme mir zu, manchmal wünschen, dass Behauptungen über Ereignisse so gut belegt und überprüfbar sind, wie die Auferstehung Jesu. In einer Zeit, in der Wahrheit und Lüge kaum noch mehr voneinander zu unterscheiden sind, sehnen sich die Menschen danach, die Wahrheit zu kennen. Das, ihr Lieben ist die Wahrheit. Hier haben wir einen historisch überprüfbaren Beleg dafür, wie verlässlich Gottes Wort ist und wie er dafür gesorgt hat, dass seine Wahrheit erkannt werden kann. Und was hat das nun alles mit uns zu tun? Welche Bedeutung hat dieses Geschehen für uns? Zum einen dürfen wir uns freuen, dass unser Glaube nicht auf Lug und Betrug aufgebaut ist. Wir dürfen jubeln, dass Jesus lebt, wirklich lebt. Und zum anderen dürfen wir gespannt sein. Gespannt worauf? Die Antwort finden wir ebenfalls in unserem Predigtext in Vers 20. Auferweckt von den Toten, als Erstling von denen, die entschlafen sind, lesen wir dort. Jesus durchbricht am Ostersonntag als erster überhaupt die durch die Sünde zwischen Gott und Menschen gezogene Trennlinie, den Tod. Nun ist der Weg hin zum Allmächtigen, und heiligen Gott für alle Menschen, die dieses stellvertretende Opfer Jesu für sich persönlich annehmen, freigekämpft. Die Brücke ist geschlagen, der Abgrund des Todes überwunden. Aber ihr Lieben, in dem Begriff Erstling steckt noch mehr als nur eine zeitliche Einordnung der Auferstehung Jesu. Es geht nicht nur darum, dass er der Erste war. Schon im Alten Testament können wir erkennen, welchen Stellenwert die Erstlingsgarbe oder die Erstlingsfrüchte für Gott hatte. Das Opfer keins fand vor Gott keine Anerkennung, weil kein nicht von den Erstlingsfrüchten opferte. Und so Gott nicht das Beste gab, was ihm zustand. Sein Bruder Abel tat dies und Gott nahm das Opfer Abels an. Lest es nach in 1. Mose 4, die Verse 3 und 4. So ist Jesus die Erstlingsfrucht. Jesus ist der Heiligste und durch seinen Vater geheiligt. Jesus ist der Erste, der Allerfeinste, der Hervorragendste. Er ist beides, der Erstgeborene des Herrn und die Erstlingsfrucht für den Herrn. Jesus ist die wahre Erstlingsgabe. Und die Erstlingsfrüchte waren nicht nur das Beste, sondern sie beinhalteten auch eine Verheißung. Sie brachten nämlich zum Ausdruck, dass die Ernte begann. Man nun darauf hoffen konnte, dass noch viel mehr kommt. Sie waren also erst der Anfang von etwas viel Umfangreicherem. Wenn Jesus als Erstling auferweckt worden ist, dann beinhaltet diese biblische Aussage für alle Nachfolger Jesu die Verheißung, dass die Ernte erst noch bevorsteht. Etwas viel Größeres, Umfassenderes wird noch geschehen. Gott wird seine Kinder zu sich holen und alle auferwecken, die zu ihm gehören. In Jesu Auferstehung liegt für uns die Zusage, dass wir ebenfalls auferstehen werden. Warum? Weil es Jesus zugesagt hat. Johannes 11, die Verse 25 und 26, dort spricht Jesus, ich bin die Auferstehung des Lebens. Wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stirbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Durch den Heiligen Geist, welch, welchen Gott über alle seine Kinder ausgegossen hat, haben wir also schon hier und jetzt Anteil an der Auferstehung Jesu Christi. Dieser Heilige Geist reißt uns heraus aus dem Herrschaftsbereich des Todes und macht schon jetzt aus Todgeweihten Lebendige. Und wenn Jesus einmal wiederkommt, werden wir zu der Schar derer gehören, die mit ihm in Ewigkeit mitregieren werden. Paulus drückt es in seinem zweiten Brief an die Korinther so aus, 2. Korinther 4, Vers 14, denn wir wissen, dass der, der den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns mit Jesus auferwecken und zusammen mit euch vor sich hintreten lassen wird. Was für eine lebendige Gewissheit, liebe Geschwister. Damit kommen wir zum dritten und letzten Punkt unseres Textes. Eine machtvolle Veränderung. Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Wozu das alles? Braucht es das wirklich? Vers 21a führt uns noch einmal klar vor Augen, in welch misslicher Lage die Schöpfung war. Im Schöpfungsbericht in 1. Mose 3 lesen wir, dass Gott mit seiner Schöpfung sehr zufrieden war. Es war sehr gut. Also göttlich perfekt. Und dann ist Adam ungehorsam. Ein Mensch hält sich nicht an die Gebote Gottes. Einer rebelliert gegen den Schöpfer und verändert damit alles. Alles, was bisher heilig, sündlos und rein war, ist nun durch den einen Menschen und seinen Ungehorsam unbrauchbar und entheiligt. Wie können wir das verstehen? War das wirklich so dramatisch? nur weil einer mal daneben gegriffen hat. Ich habe versucht, Beispiele zu finden, dass jedes Beispiel hinkt und trotzdem möchte ich es versuchen. Es ist vergleichbar mit dem einen Tropfen Gift, der ein ansonsten leckeres Getränk ungenießbar macht. Es ist die eine, dieses eine Staubmolekül, das in den Reinstraum eindringt und die ganze Produktion zum Erliegen bringt. Nicht zu sehen. Es ist ein Virus, der die ganze Welt durcheinander bringt. In der Gegenwart eines absolut heiligen und sündlosen Gottes kann es keine Koexistenz mit Sünde geben. Mit einem Mal ist die ganze Schöpfung unbrauchbar und nicht mehr geeignet, in Gottes Gegenwart existieren zu können. Und weil die perfekte Gemeinschaft mit Gott zerstört ist, entzieht Gott seiner Schöpfung auch das Recht auf Unvergänglichkeit. Er muss das tun, denn sonst würde der Mensch und die ganze Schöpfung in der und mit ihrer Sünde ewig leben müssen. Eine verheerende Umkehr der Verhältnisse, die wir bis heute erleben können und wir leiden darunter. Aber so wie ein Mensch, Adam, mit seinem rebellischen Verhalten alles verändert, so stellt Gott in Jesus am Ostermorgen die Möglichkeit einer heiligen, rettenden Gemeinschaft mit ihm wieder her. Durch die Auferstehung Jesu wird die Macht der Sünde gebrochen. Der Tod als Konsequenz der Sünde hat nicht mehr das letzte Wort. Und Jesus, obwohl er die Schuld der ganzen Schöpfung trägt, findet vor dem Schöpfer Vergebung und Gerechtigkeit. Er ist das perfekte Sündenopfer, das Gottes Zorn über die Rebellion der Schöpfung zufriedenstellt. Was für eine machtvolle Veränderung, ihr Lieben. Was für ein Trost, was für eine Hoffnung haben wir. Wer daraus allerdings eine Allversöhnungslehre ableitet, naja alle, wir enden alle irgendwann im Himmel, weil Jesus ist ja für uns gestorben, der sollte sich den Text noch einmal ganz genau ansehen. Nur wer die todbringende Verbindung mit Adam und wir sind alle Nachkommen dieses rebellischen Adams gegen die lebensspendende Verbindung mit Jesus Christus eintauscht, nur der hat Anteil an der Auferstehung Jesu Christi. Mit anderen Worten, es braucht dieses rückhaltlose Schuldeingeständnis von einem jeden von uns, dass wir gegen Gott rebellieren, ohne ihn leben wollen, genauso sein wollen wie er und ihm die Ehre vorenthalten. Er allein ist der Schöpfer und ihm allein gebührt diese Ehre, die sich der Mensch so gerne nehmen möchte. Erst wenn wir bereit sind, diese persönliche Kapitulationsvereinbarung zu unterschreiben und zuzugeben, dass wir das stellvertretende Sühneopfer Jesu absolut nötig haben. Jesus als unseren Herrn und König anerkennen. Erst dann entsteht die von Paulus beschriebene Verbindung zu Jesus als unserem Herrn, aus der dir und mir die vollkommene Gerechtigkeit von Gott zugesprochen wird. Dann wird die Auferstehung dieses einen auch zu deiner und meiner Auferstehung. Lasst uns diesen Ostersonntag 2023 in dem Bewusstsein erleben, dass Jesus diese machtvolle Veränderung vor fast 2000 Jahren bewirkt hat und dass sie gilt, gestern, heute und in alle Zukunft. Christus ist auferstanden. Amen. Ich bete mit uns. Oh Vater, danke, dass wir aus ganzem Herzen dies rufen können. Du bist auferstanden, es ist wahr. Danke, dass du uns das hast erkennen lassen, dass wir begreifen durften, wie wertvoll das ist. Danke, dass für uns Ostern nicht nur aus Ostereiern und Nestsuchen besteht, sondern dass wir uns freuen dürfen darüber, dass du den Tod überwunden hast und dass dieses Überwinden uns gilt, wenn wir uns unter deiner Hand demütigen. O oh Vater, wie frohmachend ist das, wie befreiend ist das. Danke, herrlicher Herr, dass du das für uns getan hast. Lass es uns erzählen, den Menschen, die diese Gewissheit nicht haben und die immer noch in allem suchen nach Frieden und nach Sinn, und nach Erfüllung und sie nur finden können bei dir. Lass uns nicht schweigen. Wir haben die beste Botschaft der Welt, Herr. Danke, dass du sie für uns erkauft hast. Amen.